0: Abra a sua Bíblia em Isaías 40, por favor. Livro de Isaías 40. Vamos começar lá no versículo 26. Porque, pois, dizes, Ó Jacó, e tu falas, Ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Digam graças a Deus. Pois é, vejam bem, ontem eu comentei um pouco desta mensagem aqui com os nossos jovens no culto de ontem à noite, e claro, aqui tem muita coisa nesse texto, nós poderíamos ficar aqui um mês falando disso aqui, e com certeza não falaríamos tudo, porque é, a Palavra de Deus ela é uma profundidade de riquezas, de sabedoria, de ciência, como Paulo diz isso lá, se não me engano, acho que em Romanos 7. Mas, vejam só, quando Isaías falou sobre isso, Isaías, ele era um camarada, que diz alguns, que geralmente todo homem de Deus, ele gosta muito de ficar sozinho, Sozinho, assim, separado de outras pessoas. Não que ele seja antissocial. Mas uma boa parte do tempo... Eu, por exemplo, eu não gosto de estar lendo a Bíblia, ou lendo um livro, ou ouvindo uma mensagem perto de alguém. Por quê? Porque a pessoa não está ligada no que você está ligado, no que você está procurando. A pessoa vai e conversa com você. A pessoa te rouba aquela hora a sua atenção... E aí, aquela hora que o pregador, ou aquela hora que o Espírito Santo está ali te dando aquela palavra, te ensinando, e você perdeu aquilo que Deus falou. Geralmente, eu gosto de ficar lá em casa, tem um quarto, que é uma sala, num lugar de uma televisão, onde o pessoal vai assistir, onde os meninos vão brincar, divertir. E, às vezes, eu vou para lá e gosto de ficar lá. E, às vezes, eu tranco até a porta. Para quê? Para ninguém entrar. Para mim ficar sozinho ali, ou então eu espero todo mundo ir dormir e quando todo mundo dorme, aquele é o momento que ali eu vou ficar sozinho para que eu possa ouvir, para que eu possa ler, para que eu possa ter a hora que eu quiser. Né? Você pode ver, por exemplo, que quando uma criança, a mãe está amamentando uma criança, eu gostava de fazer isso com os meus filhos, quando a minha mulher estava amamentando eles, eu chegava lá neles assim, puxava eles do, do, do peito, para tirar da boca deles. Nossa, eles ficavam muito bravos. Né? E eles ficavam, não, só não olhavam para você e ria não. Eles olhavam para você e resmungavam. Ou, te, ou, ou como dizendo assim, sai daqui, cara, eu tô, estou tô me alimentando, estou me fortalecendo, você vem para cá, encher a minha paciência. Não, não dava aquele sorriso de brinco Não entendia como uma brincadeira Eu estava com uma brincadeira, mas ele tava olhando sério né? E se tivesse condição ali, brigava Por quê? Porque estava se alimentando Então Isaías, ele gostava de ficar assim Num no, no, no local, na natureza Observando aves, observando bichos Observando montanhas, montes, estradas e se você pegar, você vai ver que muita coisa que o Espírito de Deus deu para Isaías, foi quando ele estava nesses momentos, sozinhos, a sós. E ali, no meio da natureza, vinha a inspiração de Deus e Deus falava com ele. Como, por exemplo, ele está aqui observando todas as coisas. Talvez ele estava num local ali de uma montanha, num riacho, e ele chega ali e diz assim, levantai os olhos e de quem criou tudo isso? Quem foi que fez essas coisas? Isso nasceu do nada? Isso veio de uma explosão, como alguns dizem por aí? Isso aí foi alguma coisa que aconteceu humanamente falando? Isso aí foi é, a natureza? Isso aí o que foi? Isso aí tem um criador. Sei tem alguma coisa por trás disso? Isso nunca aconteceu do nada. Vocês, vocês precisam levantar a cabeça de vocês, levantar os olhos de vocês e observar estas coisas. Preste atenção nelas. E ele faz a pergunta, quem criou seu próprio exército? Então, você pode ver, por exemplo, que até a própria natureza, lá no capítulo 5 do livro de Juízes, o Senhor Deus usou a natureza para dar vitória ao exército de Israel, quando eles estavam lutando contra os filisteus, depois de 20 anos de opressão, de sofrimento, e eles não tinham como escapar das mãos dos filisteus, e Deus usou a natureza, que Ele chama de seu exército, que Ele criou para justamente fazer isso. Então, nós, nós vemos, por exemplo, que o que Isaías estava falando não é só dos anjos que Deus criou para servir, para acampar ao nosso redor, para nos guardar, para nos livrar. Ele estava falando que tudo que Deus criou, ele criou para trabalhar e para atuar sobre o comando dele. Por que, que Jesus, por exemplo, ele tinha o controle e o domínio sobre o mar, o vento, as tempestades, as coisas todas que para nós são chamadas de causas naturais, por que, que Jesus tinha o domínio sobre elas? Porque elas deveriam estar a serviço de Deus e que muitas vezes ela é utilizada por Satanás para causar destruição, para causar morte, para causar tragédias, para causar né, destruição. Na própria humanidade que Deus criou. Mas nós achamos, não, assim, a revolta da natureza. Né? Como tem tsunamis, como tem esses temporais, furacões, essas coisas todas. E a gente vê isso como uma forma natural. E é claro, se o mar estava agitado, o vento estava forte... Deus criou tudo isso, foi. Mas Deus criou isso para poder destruir o ser humano? Não. Por que, que Jesus controlava? Porque, porque isso deveria estar a serviço de Deus. Isso deveria estar debaixo do comando de Deus. E cada uma dessas coisas tem um nome, e Deus a chama, e a Bíblia diz que quando Ele chama, nenhuma delas faltará. Tanto é que você pode ver que os discípulos disseram, quando Jesus chegou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, a pergunta dos discípulos foi, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eles achavam que a natureza né, é uma revolta dela, os deuses da natureza estão chateados, revoltados, e estão usando a natureza para poder destruir, a, a, a humanidade criada, à imagem, à semelhança de Deus. Quando Deus deu tudo isso para o homem. Bastava o homem entender. Jesus foi lá, fez, repreendeu, houve a calma, a bonância. Aí o pessoal olhou e disse, quem é esse? Ué, era o que eles também poderiam fazer. Jesus volta para eles e pergunta, onde está a vossa fé? O que, que vocês fizeram com o que vocês aprenderam? Por que, que vocês não fizeram nada? Vocês poderiam ter acalmado as coisas por aí. Por que, que vocês não fizeram? Aí, nós poderíamos entender o seguinte. Ah, mas nós não temos essa força. Nós não temos a capacidade de fazermos isso. É verdade. Nós não temos. Mas, se nós tivermos do lado daquele que está e que tem a capacidade e a força de fazer, essas coisas serão feitas. Por isso... É que Isaías faz a pergunta no versículo 28 é e diz, não sabes, não ouvistes? você não sabe, você não sabia, agora você está sabendo. Faz igual aquele pessoal daqueles vídeos, você não sabia, agora você sabe, não ouviste, você nunca tinha ouvido? Pois é, agora você já ouviu, que o eterno criador dos confins da terra não se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, olha o que, que Isaías diz a partir do versículo 29. Diz assim, ele dá força para quem? Alcançado. Olha para cá. O que, que é que nos cansa? O que, que é que cansa você? Fala para mim. Bora lá. Vamos bora ver se é isso mesmo. Hoje nós estamos aqui para tirar um diagnóstico. O que, que é que tira... A nossa... ou oh, oh, perdão. O que, que é que nos cansa? O que, que é que cansa você? Por exemplo, tem mulher que diz assim, chega aqui, eu não sei se é verdade, não. E não teve nenhuma das que estão presentes. As que não vieram hoje, são as que falam isso comigo. Tem, tem, gente, tem gente que vai falar, agora mesmo que eu não vou para a igreja, já que eu... <risos> é. Pai eterno, quanto MG e GO, às vezes a gente tem, às vezes eu conto testemunhos aqui e eu conto o que aconteceu, eu não dou nome de pessoa, você já viu eu dando nome de pessoa, com exceção da pessoa me dar autorização para falar, tem gente que diz assim, eu não vou falar com esse pastor, para depois ele está falando do meu caso lá. Oh, inteligente, você já viu eu falar, você é filho de Deus, você é um filho de Deus. Você já viu eu dar nome para boi aqui? Não dou nome pra, nem para boi, não conto mais para as pessoas. Eu conto fatos. Eu não digo, ah, o fulano, teve, ah, o Natálio esteve aqui ontem comigo e me contou isso, isso e isso. Oh, se o Natálio quisesse me contar algo na frente da igreja, ele contaria aqui, não contaria no escritório. Se ele me contou no escritório, não é para mim chegar aqui e fazer referência. Agora, eu posso citar o problema do Natália, Eu não vou falar assim, ó, ontem teve um obreiro que veio falar comigo, e você já vai sair caçando. Quem foi o obreiro? Ah, poxa, a gente tem que ser inteligente, né, irmão? Só que tem pessoas que às vezes pensam que a gente vai ficar falando dos problemas dela para os outros, que aquilo... Não entenda dessa forma que o demônio está lhe enganando. Né? E às vezes você está com a vida onde está justamente porque você fecha seu coração para quem pode te ajudar. Mas isso aí é o problema de cada um. né? Mas o que é que te cansa? O que te cansa é o seu marido repetir as mesmas coisas sempre. É o seu filho repetir o mesmo de sempre. Você vai aguentando, vai aguentando, vai chegar uma hora que você não aguenta mais. O que é que te cansa? Uma doença, por exemplo. A doença, no princípio, a pessoa não está animada, ela luta, ela batalha. Você vê, por exemplo, ó, um câncer, que é uma doença miserável, é uma doença que vai destruindo a pessoa aos pouquinhos, até que a pessoa canse, e desiste de lutar. Aí ele tomou conta. Um dia eu estava fazendo uma visita no hospital, hospital do, esqueci, é o hospital do câncer mas ele tem um nome, lá no Rio de Janeiro. E o médico estava me explicando, ele falou assim, pastor, o câncer é igual àquela bolinha que a pessoa faz fisioterapia. Quando a pessoa pega aquela bolinha na mão, metade da bolinha está solta. Só que a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a pouco a bolinha está escondida na mão. Ele falou assim, é o câncer. O câncer, se ele não for contido, ele vai pegando a pessoa, vai pegando a pessoa, vai fechando, fechando, até fechar tudo. Aí ele passa para todos os órgãos do corpo da pessoa, aí pronto, aí é só um milagre. Se não tiver o milagre, não tiver fé para o milagre, aí vai ter que ter fé para a salvação. Senhor, recebe a minha vida em tuas mãos. É a única coisa que vai restar, não vai ter mais nada além daqui e dali, porque chegou aquela condição, a ciência não tem como reverter mais. Aí é um milagre de Deus. Se não chegou ah, o, o dia daquela pessoa e se a fé dela ela não, ela não se cansou, ela não se entregou, ela não desistiu, então é difícil que essa pessoa ela seja vencida por qualquer problema. O que que cansa? Você sai todos os dias para encontrar um emprego e não consegue. Tem gente que diz assim, não vou mais. Não saio mais de casa e não procuro mais. Já espalhei currículo para tudo quanto é lugar. Até agora ninguém me chamou, não procuro mais. Tem gente que cansou da igreja. Ah, já fui tanto para a igreja, minha vida não mudou, não adiantou nada, não resolveu nada. Sabe o que, que eu vou fazer, pastor? Não vou mais. Você cansou. Sabe o que, que cansa também? A religiosidade, as regras. Você vai fazendo sempre aquelas regrinhas que não resolvem sua vida. Sabe Uma hora você vai chutar o pau da barraca e vai dizer assim, chega, eu sempre fiz isso, repeti isso, essas coisas o tempo todo e isso não me levou a canto nenhum. Para mim, já está bom. É o mesmo cansaço. Que Jesus fala em Mateus 11, versículo 28, né? quando ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Jesus não está falando de cansaço físico, ele está falando de gente que estava cansada da religião judaica. Porque qualquer religião ela vai te cansar. O evangelho, se nós fizermos do evangelho uma religião, nós vamos cansar dele. Como teve gente que já cansou e já foi embora. Já virou as costas e saiu. Por quê? Porque fizeram da igreja uma religião. Não faça da igreja uma religião e muito menos nós, pastores, por exemplo, é que fazemos. Eu estava assistindo o um missionário esses dias que ele estava lá no Mato Grosso e o missionário estava falando uma coisa acerca disso daí. Sempre ouvi o um missionário falar isso. E o missionário estava falando, olha, muitas pessoas, estavam explicando para uma senhora, muitas pessoas, por exemplo, elas acham que a oração do pastor é que tem a unção e o poder de Deus para tocar a vida delas. Aí elas querem que o pastor, que a mulher chegou lá, botou a mão na, no pé, no sapato do missionário, segurando no sapato dele. Você não, irmã, não é isso. É a fé. Porque a pessoa pode estar tá, tocando, tá, tá, mas foi Deus que mandou tocar. Mas a pessoa olha assim e diz assim, não, que é um homem de Deus que está ali, eu vou tocar nele que Deus vai operar. Ok, você já viu que muita gente tocou em Jesus ao mesmo tempo que aquela mulher do fluxo de sangue tocou? Por que, que só ela foi curada? Porque o toque dela foi diferente, o toque dela foi da fé. Quantas pessoas eu já orei e não aconteceu nada? Gente que eu pus a mão, gente que eu invoquei o poder de Deus com toda a minha fé sobre ela. Não aconteceu nada. E gente que eu não toquei na pessoa, a pessoa foi curada e só recebeu uma oração de longe. Por quê? Porque a fé é que resolve, só que as pessoas às vezes mudam as coisas. Ah, eu já pedi oração para o pastor Roberto, já pedi oração para o irmão Natália, já pedi até o pastor Carlos, é, 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 é o STF, né? O STF da igreja é o, é o líder. Quando o líder da igreja ora, aí acabou as, os recursos e as instâncias. Então, aí só restou ele. Se, se ele orar e falhar, a, 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 já, já esgotou todos os recursos e tal, não deu certo. Então, é, acho que Deus não quer me curar, Deus não quer. Ou seja, era no tempo de Jesus as pessoas estavam cansadas de matar bezerro, as pessoas estavam cansadas de oferecer sacrifício, de ir lá para o templo, fazer aquela parafernalha toda, aquela procissão inteira, aquele monte de regras e de, e de coisinhas que eles passaram a fazer apenas com o intuito de alcançar alguma serventia naquilo. Não dava resultado, eles se cansaram. E, após se cansar, se tornaram oprimidos, você vê que Jesus disse assim, ó, vinde, né? eu vos aliviarei, você está cansado, está oprimido? Venha que eu vou te aliviar, venha que eu vou te mostrar, que eu vou te tirar dessa condição que você está nela, e o que, é que cansou eles? Não foram os problemas, não são os problemas que nos cansam, mas a repetição dos problemas. E quando você se cansa, você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo te levou ao cansaço. O que você está fazendo te deixou ficar assim. O que, é que você vai ter que fazer? Versículo 29, Jesus disse assim. O que, é que ele falou? Tomai sobre vós o que? O meu jugo. E faça o que? E aprendei de mim, eu falei assim, vem que eu vou te ensinar, você vai aprender comigo e você vai, quando você aprender, você vai encontrar o quê? O que, é que você vai encontrar? O descanso, o que é que cansou? O que cansou foi minha alma, porque o que você cansa, você desiste. Se você se cansar do seu marido, você vai desistir do seu casamento. Se você se cansar da doença, você desiste da sua saúde. Se você se cansar das dificuldades financeiras, você desiste de pagar dívida e desiste de lutar para prosperar. Você vai falar, ah, isso é muito complicado, é muito difícil, eu sempre fui pobre, nasci pobre, vivi pobre e vou morrer pobre, mas pelo menos eu vou para o céu. Ora, se Deus pode te levar para o céu, filho de Deus, Ele não pode te prosperar aqui na terra? Qual é a diferença entre ele levar para o céu e prosperar aqui na terra? A diferença é porque você cansou. Então, se você cansou, é que o que você sabe, levou você a esse estágio. Agora, o que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender. Aprender, são, aprender é uma coisa que nós muitas vezes não queremos. Se você está doente, você quer ser curado. Só que a primeira coisa para você ser curado, você tem que aprender sobre cura. Vai estudar sobre aquilo. Vai ler. Compre livros. Chegue na, na, na igreja, por exemplo, pergunta. Essas pessoas, por exemplo, que contam testemunho, chega para a pessoa, pergunta para ela, como é que foi que você fez? Todas elas vão te falar assim, ó, oh, eu vim na igreja, o pastor deu uma palavra, eu acreditei, eu criei, eu orei, eu fui para casa, eu descansei em Deus e Deus fez a obra. É o que eles vão te dizer. Você vai no outro, por que, que é bom a pessoa contar testemunho? Porque quando você conta o testemunho, você encoraja a outra pessoa a fazer o mesmo. É uma maldade que às vezes muitos de nós fazemos. Quando eu saí dali do escritório para cá, eu vim com uma coisa, por quê? Aqui, por exemplo, eu não vou perguntar hoje não. Mas aqui, por exemplo, tem pessoas que já foram abençoadas por Deus e você nunca contou. Coisa antiga, você nunca falou nada, nem no lugar onde Deus mudou a tua vida. E às vezes tem pessoas a primeira vez em busca do que você achou. E nem para você dizer assim, ó, oh, você está no lugar certo. Você está no, 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 no local onde Deus vai mudar a sua vida, porque há 20 anos atrás ele mudou a minha. Há dez anos atrás, há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, há um ano atrás eu cheguei aqui na mesma forma que você talvez hoje está. E Jesus me operou, Jesus fez o trabalho na minha vida. Você dá um estímulo, você dá um, 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 uma força para aquela pessoa. Só que nós podemos ver, por exemplo que o povo na época de Jesus estava cansado daquela parafernália toda, de fazer aquelas coisas todas e não chegar a canto nenhum. Jesus disse, vocês precisam aprender. O que vocês estão fazendo é religião. Por isso que vocês estão cansados. Isaías está dizendo a mesma coisa irmão, pessoal dá uma olhada para vocês verem, vocês não vêem que Deus tem o poder, que Deus não se cansa, que Deus é o mesmo, que Deus cria, que Deus repara, que Deus refaz, que Deus traz o novo, vocês não estão vendo não gente? Vocês não estão vendo que Deus não perdeu a força, que Deus não esgotou, que os anos passaram, o tempo passou. Seu pai, seu bisavô, sua bisavó, seu avô, seu pai já foi embora, mas Deus é o mesmo. Vocês não, não conseguem discernir isso, vocês não conseguem observar, não. Ele está falando com o povo de Israel nas mesmas palavras. Só que o povo estava o quê? Cansado. E ele está dizendo, você cansou? Cansei. Você sabe o que é que Deus faz? Ele dá forças, ele dá vigor alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Aí ele fala uma coisa bem interessante, no versículo 30 ele diz assim, Os jovens se cansarão, porque dá-se uma noção... De que se você pegar hoje o irmão Natália aqui, por exemplo, 60 e poucos anos, ele vai dizer assim, já vivi, né, já estou na estrada, pastor, já tem 64, né? Cinco? Ixi, daqui cinco anos vence. Deus 70 começa a orar. <risos> e já cumpriu a promessa. Aí... Aí, daqui a pouco ele vai falar, tá desejando que eu morra? Tá meio, não, os infernautas então é que faz a festa, né? Olha amaldiçoando no próprio obreiro dele. Está lá à sua direita. Imagina se tivesse à esquerda. Então... Aí... Aí você veja bem, né? Então, o Natálio pode olhar e dizer assim: já meia cinco, né? já passei por muita coisa, já sofri demais, já enfrentei tanta luta, tanta dificuldade, já passei por tanto problema, eu estou cansado idade, mas não, não eram os velhinhos os quais, Isaías estava se referindo, ele está falando, os jovens se cansam, aqueles que não deveriam estar cansados, aqueles que não deveriam estar sem força, não eram eles que deveriam estar assim, mas certamente, eles estão cansados, e se você estiver cansado, o que vai acontecer contigo? Você vai cair. Cair é se perder, cair é fracassar. Às vezes hoje, irmão, o demônio tem feito uma coisa dentro da igreja, que ele só tem cansado as pessoas, elas estão caindo sozinhas. Ele não precisa mais nem derrubar elas. De que forma? Nos de ocupação. Você não vê lá no Egito? O que é que o faraó mandou fazer quando Moisés chegou lá propondo soltar o povo e deixar eles ir fazer uma festa para o Senhor no deserto? O que, é que o faraó mandou fazer? Aumenta a carga, tire o capim e eles mesmos vão procurar e vão bater a meta. E se não bater, chicote neles. Quero ver se eles vão dar ouvidos a mentiras. E quero saber quem é o Deus que tirará ele das minhas mãos. O que, que o faraó mandou dar para eles? Ocupação. Sabe por que que hoje tem tanta gente sem força na igreja? Que o tempo que você está perdendo com que suga as tuas forças, você não está usando para recuperar as forças que te faltam. Como assim, pastor? Quanto tempo você passa assistindo TV? E coisas que não são inapropriadas, mas que também não te levam a nada, não te fortalece. Quanto tempo você passa nas redes sociais não é assistindo as lives, não. Às vezes vendo né? até coisas que te faz até sorrir. Mas não te fortalece. Paulo diz, tudo é listo, mas nem tudo convém. Tudo é listo, mas nem tudo edifica. Nós podemos assistir um filme, não tem problema nenhum, irmão. Mas ficar cafinfado assistindo filme toda hora, ficar todo dia correndo atrás de filme para ver qual é o filme novo, assistindo, assistindo televisão o tempo todo... Você não precisa, vai chegar uma hora que você vai precisar de forças para superar um problema pequeno e você estará fraco, não vai conseguir reverter. Porque o problema nosso não é o problema ser grande, é a nossa força ser pequena. Por que problema, irmão? Escuta o seguinte, respira aí, respira, respira. Dá só uma respirada, respira, respira. Diga para o seu vizinho assim, olha, problema, a gente nunca vai deixar de viver. No mundo tereis o que Jesus falou. Tereis o quê? Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas, eu não aceito isso não, porque isso é um versículo isolado. Então tá bom, eu vou te falar de outro versículo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará... Não, mas eu não quero passar. Ó, oh pastor, eu não gosto desse versículo. Aí. Esse versículo aí é estranho. Eu gosto daquele outro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois é, então você vai precisar. <risos> tá, tá te falando. Não, não, aquele outro é mais bonito. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas sois mais que vencedores. Pois é, está dizendo que você vai ter que vencer. São coisas que você vai ter que superar chegamos no mesmo lugar, não vai ter jeito, não tem para onde correr. Ou seja, então o nosso problema não são os males que se levantam contra nós, mas a nossa força quando os males vêm. Como Satanás não é bobo nem nada, então primeiro o que, é que ele faz conosco? Ele tira as nossas forças. E o que, é que ele usa para tirar as nossas forças? nos resistindo até a gente cansar. E quando nós cansamos, ele sabe, vai cair igual mamão maduro. Vai cair. Ele não precisa fazer mais nada, nós só vamos, só nós iremos dar conta do serviço. Por que que a Bíblia diz para nós para sermos sóbrios, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso, o que que ele é nosso? Adversário anda em derredor, rugindo e bramando, como? Ele não é, mas ele ruge. Ele faz barulho, como leão, buscando a quem ele possa. A quem ele possa. Diga assim, graças a Deus, tem gente que não pode, mas ele tenta. Faz assim pra ele, assim, ó. Diz assim pra ele, assim, ó. Pode querer, mas querer não é poder. E na batalha ele sempre vai perder. Dá um tchauzinho pra Satanás, assim, ó. Essa, dá um tchauzinho pra ele. Pronto. Aí canta assim. Pode querer, mas querer não é poder. E na batalha ele sempre vai perder. Por quê? Porque ele não pode tragar todos. Mas tem uns que ele pode. Quem são os que ele vão tragar? O versículo 9 diz quem é. Porque diz ao qual resistir firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem vossos irmãos no mundo que estão vencendo também Satanás pela fé. Ele não está encafinhado só na sua vida não, irmão. Ele está lutando lá para o lado da Romênia, lá para o Paraguai, lá no Uruguai, lá na Argentina, lá em Manaus. Ele está lá para a Bahia, ele está para tudo quanto é lugar. Mas tem gente vencendo o satanás em tudo quanto há canto. Então aqui em Cuiabá também tem gente que tem que vencer essa praga. Ora, ele não pode tragar se você o resiste. E o resiste na fé E qual é a melhor maneira de resistir Satanás? Voltando lá para Isaías 40, versículo 31 Ele diz assim Mas, diga assim, mas O problema do diabo é que ele não conta com o mas O problema é dele que nós não estamos pregando para ele, né irmão? Mas ele não conta com o mas Mas Deus tem sempre o mas à nossa disposição. Mas os que esperam no Senhor. O que, que essas pessoas fazem? O que, que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor, irmão, é depender do Senhor. Você depende dele? Depende? Tem certeza? Então deixa eu te falar uma coisa. Se você depende de Deus, pode ficar murmurando e pode ficar chorando por causa de suas lutas. Ou das suas dores. Porque muitas vezes, Deus não vai tirar as suas dores e nem eliminar as suas lutas. Ele precisa fazer uma coisa. Renovar as suas forças. Quer ver? Jó capítulo 29, é a parábola de Jó. Jó, vocês sabem o que, que Jó viveu, né, irmão? Sabe? Pois é, Jó 29. Vamos embora, não vai dar tempo eu falar tudo contigo, não? Mas diz assim, e prosseguindo Jó em sua parábola, é uma metáfora, é uma comparação. A, 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 o, o, que, o que se fala sobre parábola, né? Uma comparação. O que que Jó disse? Ah! Diga assim, bem lamentando assim. Ah! Quem me dera. Você já falou isso? Já? Aqui tem gente que já falou isso. Quem me dera, pastor, meus 15 anos. Eu falo isso direto quando eu olho para esse menino aqui, ó. Principalmente quando ele está lá brincando no nosso futebol. Eu falo assim, se eu tivesse a idade desse infeliz. Oh Deus, eu não tenho mais. Mas eu queria a idade desse menino, irmão. Eu, 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 eu ia para o campo de futebol nesse tempo que eu não voltava para... Não, eu, nessa idade aí eu já trabalhava. Eu já estava até casado, já tinha até filho. Então, eu já tinha até parado. Nessa idade, eu não estava tão assim mais, não. Mas... mas antes, eu passava a tarde inteira, enquanto estivesse enxergando a bola, que não tinha esses campinhos iluminados. né é, Natália? Nosso tempo era chão duro. Não tinha nem essa graminha bonitinha, com essas borrachinhas que hoje tem. Aí, esse menino, irmão, tudo morto. O menino consegue dar um pique. ah é, não estou aguentando mais. É. é. Falei, rapaz, na sua idade, meu irmão, eu corri isso aqui o tempo todo, cara. Primeiro que eu não estava com essa caixa tão grande assim, né, irmão? Estava fino. Mas assim, você olha assim, o um menino não tem barriga, não tem nada, está leve, mas está um buraco aberto. Falei, nossa, eu queria ter essa idade desse garoto. Ô, oh, meu tempo. Aí eu falo, quem me dera... Né? Aí tem aquele outro que olha assim e diz assim, não, aquele que um dia foi próspero, que um dia correu dinheiro, passou na sua mão assim, cem mil reais por dia, você olha para trás e diz assim, quem me dera aquele tempo que eu prosperei, que eu ganhava dinheiro, que tinha dinheiro na minha mão todo dia, não, que eu podia comprar o que eu queria, quem me dera? Aí você olha para trás e diz assim, ah, pastor, eu lembro quando eu namorava, com essa mulher que eu casei foi o erro da minha vida. Gente, quando eu namorava ela não era assim, mas quando eu casei, pastor, eu fui enganado. Enganado não, você levou porque quis. Você... A Bíblia fala uma coisa tão fantástica que diz assim, o amor é forte como a morte. Irmão, você já viu como a morte ela faz com a gente? O amor também. Quando você ama, você fica contra tudo e contra todos por causa do seu amor. Falando nisso, ó, nós vamos ter até uma reunião, de, nós vamos ter um retiro de casais no mês de novembro. Se eu fosse você, eu faria sua inscrição, porque é, é poucos casais. É só 250 casais, quando fechar, fechou. Não tem como por mais ninguém, não. Vai ser um sábado inteiro, mês de novembro. Acho que o pessoal já está fazendo até as inscrições, eu não sei. Mas você se informa por aí. Faça, vai ser um dia de um tratamento só para casamento E para você poder pegar assim né, O que, que Deus fala, orações Porque, meu irmão, a base da sociedade é a família Por que, que o diabo quer tanto destruir a família? Né? E vem com essa história de amor, amor, amor Eu, Vamos lá É claro que o amor é o, é o centro de tudo Mas não é só o amor também não Porque muita gente amava quando namorava, quando casou, aí com o convívio o amor virou ódio, porque virou divórcio, separação, traição, aí você olha e diz assim, cadê o amor? Você pergunta, olha a pergunta de Jesus para aquele pai que levou o menino para os discípulos expulsar o demônio, e o demônio não saiu, a pergunta de Jesus foi, há quanto tempo há que ele sucedia? Quando foi que começou isso? Ou seja, aquele menino não era assim. Aquele menino não tinha esse problema. Mas, ele passou a ter esse problema depois de uma certa altura da vida. Ele não nasceu com aquele demônio, não. Os demônios entraram e passaram a perturbar a vida daquele menino na sua infância. Não veio lá do ventre da mãe, não. Depois você vê João 9, que no ventre da mãe, aquele jovem já nasceu cego. E você vê Jesus dizendo assim, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A obra de Jesus é desfazer o que o diabo fez. Então lá no ventre, ele já fez o serviço dele, já fez o trabalho dele. Então, por isso, nós precisamos entender e ver que, às vezes, o seu problema não começou lá atrás, começou recente. Como aqui, por exemplo, o problema de Jó começou posterior à formação da família, o crescimento da prosperidade, da saúde que ele tinha. Aí ele perde os filhos num só dia, ele perde os bens um após o outro, ele vai à falência e ele perde sua saúde. Aí ele está aqui dizendo, ó, quem me dera ser como fui nos meses passados. Como nos dias em que Deus, nos dias em que Deus guardava. Deus não estava guardando mais? Como é que ele estava vivo? Ah, mas ele estava todo lascado, mas estava vivo. Tanto é que Deus proibiu Satanás de tocar nele, de tirar a vida dele, porque Satanás, irmão, olha para o seu vizinho, vamos dar um ano para ele assim, vamos dar uma coragem para ele fala assim, irmão, você acha que o diabo quer só tirar as coisas de você? Ele quer te matar também, abre os seus olhos. E isso dá uma força, né? Vai com o irmão acorda. eu não quer só tirar seu casamento, não, filho. Tirar seu casamento é o começo. Ele não quer só tirar os seus filhos para as drogas, para o cemitério, para a cadeia. Ele não quer só isso, não. Ele quer te matar. Agora eu acho que você vai reagir. Agora eu dei uma força para você muito grande. Se você. Você não viu falando para o Natálio, você é 65, daqui 5 vence. Então tem que renovar esse negócio. Viu, Natália? Tem que pedir força, Senhor, me dá força para 80, 85, 90. Se tiver fé, vai lá para o Matusalém, 900 é alguma coisa. Ele diz o missionário que ele vai passar o Matusalém. Aí eu falei para ele, se o senhor for no Matusalém, eu vou pelo menos no Noé, já tá bom. Já dá aí, o pessoal vai cansar da gente, irmão. Então... Você vê que até, você vê que o, até, 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 até o, o camarada lá, o, o Moisés, que o Salmo 90 é dele, ele diz que os 80 já chega, já está com canseira. Está cansado, mas não quer morrer. Você já viu? Tem gente que. Aí a avó está falando. Aí, tá vendo? Quem não se renova, não é não, vó? Pois é, nós estamos falando aqui, ó. Quantos anos já tem? Já passou dos 80? vai passou Hã? Você está vendo, né? eu, eu Isso é brincadeira, tá, irmão? Eu, você fala assim, ah, o pastor fica esculachando. Não, eu brinco com ele em qualquer lugar, né? Isso é brincadeira. É porque hoje a gente não pode nem brincar mais. Você vê que as pessoas agora estão tudo processando todo mundo, botando na cadeia. Fica até difícil a gente fazer mais brincadeira. Mas, mas vamos lá. Então ele está dizendo, quem me dera ser como fui nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz. O que, que ele fazia com a luz de Deus na vida dele? Caminhava. Existia facilidade. Existia facilidade. Ele não, não tinha dificuldade, ele não tinha que passar, caminhar pelas trevas. Mas por que, que agora ele não está caminhando? Porque ele cansou. O problema foi o que aconteceu com ele? Não, fala com o seu vizinho, o problema não é o que acontece contigo. É você se cansar. Não é o que está acontecendo, porque acontecer, irmão, não vai parar de acontecer. Mas Deus te fortalece para você passar por tudo, como cantava o irmão Lázaro, dizendo assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Pois é, você vai passando pela dificuldade e ela não vai te importunar, porque a força que está em você, é maior do que o que está vindo contra ti, porque a Bíblia diz, maior é o que está em vós. O que está em você é maior do que o que está lutando contra você. Você tem que fazer, o inferior, o menor, vai se submeter ao maior. O maior não está vindo. Pastor, estou numa luta grande. Imagina o tamanho que você está, que Deus colocou você para enfrentar aquela luta que está vindo contra você. Quando você vê uma luta grande, pega assim, abre assim os braços, abre a boca, olha para o céu e diz, bendito és tu, Senhor, que fortalece a minha vida. E eu vou passar por essa coisa e todos saberão que o Senhor está comigo ai pastor não, começa a orar, porque a luta está difícil, ai pastor, quem me dera no tempo que eu tinha paz, você nunca mais vai ter filho, por quê? Porque você acha que o tempo de paz, é o tempo de ausência de problema irmão, o tempo que você teve em paz, é o tempo que você estava andando na fé, porque Deus se fortaleceu você e você teve condições de passar por tudo aquilo, sem aquilo te atrapalhar na sua caminhada. Por isso, para, que esse negócio, você não é Jó. Jó não sabia, você vê que Jó diz assim, quem me dera, se eu tivesse alguém que colocasse uma mão em Deus e a outra em mim. Então, eu quero dizer para você? Jesus... Jó não sabia, mas Jesus é esse que pôs uma, pôs uma mão em Deus e já colocou a outra mão em você você, já não tinha Jesus você tem Jesus você conhece Jesus quando o diabo vem contra você, Jesus já está do teu lado, já faz é tempo, ó, e dizendo para você, vambora vamos lá, mas senhor eu não estou mais aguentando. A sua esperança está em quem? Se a sua esperança está em Deus, então, o que, que Deus vai fazer com você, como Isaías, 30, Isaías 40, 31 diz? Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quem aqui tem celular? Celular? Quando ele está descarregando, ele perdeu a energia dele, a força dele. O que, que você faz? Hã? Quando o seu carro está acabando a gasolina E se acabar, acabou, filho O motor está bom, está bom A bateria está boa, está bom Mas não tem gasolina, o que você que faz? Ou vai lá no posto e compra Ou leva o carro no posto e reabastece Senão você vai parar no meio da rua No meio da estrada, em qualquer lugar onde você estiver Você não coloca mais gasolina no tanque? Fala com o seu vizinho assim Hoje Hoje Deus vai colocar mais força na sua vida. Vê se você volta domingo que vem conta uma benção. Ao invés de você chegar com essa... Fala para o seu vizinho assim. Ao invés de você chegar com essa cara de baracujá de gaveta, põe um sorriso no seu rosto, porque hoje você vai receber força para vencer. Para com esse negócio, filho, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão. Você caiu? Caiu, pastor. Eu tô triste, eu tô desanimado, eu tô cansado. Minha vida virou um inferno. Tá bom, então vamos subir, vamos levantar. Vamos sair dessa masmorra. Vamos sair dessa dificuldade. Ah, A hora por mim? Não. Você espera no Senhor. O Senhor vai te dar força e você sai. Ele te dá força. Ele renova. Hoje você está conectado na fonte de energia divina. Assim como você tem. Agora, por exemplo, o celular está até moderno. Agora eu já tem um negócio agora, velhinho, que você não precisa ligar, não. O negócio já, você já cola lá, já põe lá. Já tem carro, por exemplo, que você já chega ali. Né? Eu fui em Rondonópolis esses dias, no hotel lá. Aí eu olhei assim para baixo, assim, o meu telefone estava meio descarregando. Eu olhei assim, mas não trouxe o cabo, não trouxe o negócio nem de botar ali. Eu falei, não, não. Só colocar o celular em cima da mesa, o negócio já carregou. Olha gente, coisa chique, hein? É só você vir, por exemplo, ou você ir lá para o seu quarto. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te mostrará lá na igreja o que ele é capaz de fazer por você. Ou você vai lá para a igreja... Porque a casa de Deus é casa de oração para quem? Para todas as nações, para todas as pessoas, porque Deus escuta a todos. Vem para a igreja e ore. Vem para a igreja e busque a Deus e espere o Senhor. O problema de muita gente é que eles não esperam no Senhor. Eles desistem. Eles chutam o balde. Eles saem do lugar. Não, se você pediu algo para Deus, é o que Deus vai fazer, é o que você pediu. Ele vai renovar as suas forças. Se você está esperando nele, se você está comprometido, voltado para ele, ele vai renovar as suas forças. Porque o seu compromisso com Deus é que mostra a quantidade de força que você possui. Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, como é que o missionário tem tanta força nessa idade para fazer o que ele faz? Você sabe por que ele tem força? Ele não é melhor do que você, ele não é melhor do que eu, do que ninguém. Você sabe por que ele tem força? Porque ele depende de Deus. O compromisso que ele tem com Deus é que o fortalece. Você sabe por que eu e você às vezes estamos fracos? Ou pode ficar fraco um missionário ou qualquer outra pessoa. Pode ficar fraco e não ter força para fazer mais nada? Pode. Basta não ter compromisso com Deus. Só para a gente terminar aqui. ó. Juízes capítulo 13. Vou mostrar a vocês sobre o homem mais forte que teve no mundo. Juízes 13. O meu compromisso, a minha aliança, o meu comprometimento com Deus é que mostra o nível da força que eu terei. Versículo 1 diz assim. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Nossa, Deus do céu, é muita coisa, não é, irmão? Havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéreo, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe, Eis que agora és estéreo, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te, de que bebas vinho, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus, consagrado a Deus. A palavra Nazireu é consagrado a Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então vamos parar aqui. Olha para cá. Onde é que estava a força de sanção no seu cabelo? Era. A força de sanção estava no seu comprometimento com Deus. A força de sanção estava na sua consagração a Deus. A força de sanção estava na sua aliança com Deus. A força de sanção estava na sua pureza com Deus. Você sabe o que, como é que o diabo tem tirado a força de muitos filhos de Deus? Tirando deles a pureza. A pureza de Deus na minha vida e na sua, por que que Jesus derramou o sangue para nos lavar dos pecados, para nos comprar e nos tornar propriedade divina. Porque nós éramos escravos do pecado. Porque aquilo que nos vence, nos escraviza. A força do cristão está na pureza que ele carrega. A pureza ela é um poder extraordinário. Para Satanás entrar na vida de Sansão E você sabe que ele entrou. O que que ele tirou de Sansão? Ele tirou a pureza que Deus havia dado para ele. Todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor. Comemos o pão e bebemos do cálice. Você sabe o que, que o Senhor está dizendo para mim e para você? Eu estou tirando as impurezas da sua vida. Mantenha-se puro. Vá para casa. Ande comigo Dependa de mim Espere em mim confia em mim Siga meus passos Eu vou te dar força para você vencer essa doença Para você vencer esse caos financeiro Para você vencer esse feitiço Para você vencer esse encanto Para você vencer este mal Eu vou dar força para você Mas você não vai ter força Enquanto você não se limpar Ele tem na sua mão a pá e ele limpará a eira. A primeira coisa para tirar o diabo da nossa vida é tirar o que ele pôs dentro de nós. E é o que Jesus faz, conforme diz João Batista lá no capítulo 3 de Mateus. Ele tem na sua mão a pá. Ele entra e tira a sujeira, a imoralidade, a impureza. Ele tira aquilo que nos contamina, aquilo que quebra o nosso compromisso com Deus, que quebra a nossa dependência de Deus. Que foi assim que Satanás venceu o Sansão. Fazendo Sansão perder a sua pureza, fazendo Sansão perder. Hoje eu vou frisar para você novamente. que diz Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5 e 6. Guarda isso contigo, por favor, não esquece disso não. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus vai te lavar, vai te deixar limpinho, bonitinho. Satanás vai olhar para você e vai falar, não posso mais, antes eu podia, agora não. Porque Ele muda a nossa condição. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Não é para você ser qualquer um. Rei é para dominar, rei é para governar. Sacerdote é para oferecer sacrifícios a Deus. Sacerdote é para servir a Deus. Como nós vamos servir a Deus? Eu me lembro, por exemplo, que eu cheguei na igreja, já contei para vocês, em 1992, cheguei lascado, doente, minha mulher doente, minha filha doente. E desempregado há um ano, tinha perdido tudo, vendido, só não vendeu as panelas que a gente precisava delas para cozinhar, quando tinha o que cozinhar. Mas o resto, nós vendemos tudo, mesa, cadeira, sofá, né? vendemos tudo. Perdi, nós comemos tudo. E eu pedia, Jesus me cura, Jesus me cura. A pergunta de Jesus para mim foi, eu vou te curar para quê, Carlos? Para mim ficar curado. Tá, e depois de você ficar curado, o que, é que você vai fazer? Vai continuar no pecado que você sempre viveu? Jesus não quer te lavar aqui para amanhã você mergulhar lá. Porque ele sabe que você não vai ter força, o pecado vai tirar a sua força, irmão. A sua força está na sua pureza. Mas fala para o seu vizinho, mas hoje Deus vai te renovar aqui. Pega esse cálice que está aí do seu lado aí, esse pão aí, abre ele aí. Abre ele aí. Hoje Deus vai te lavar, te tornar um rei, um sacerdote para oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus.